0: Okej. Okay. Czyli nasza energia, nasza uwaga, nasza miłość, nasza dedykacja idzie w kierunku Poznawania, rozpoznawania, oglądania rzeczy, twierdzenia o rzeczach takimi, jakie są. Czyli ja będę używała słowa i użyjcie tego słowa do sprawdzenia w środku w sobie. czy wskazuje to na coś, co możesz rozpoznać również w swoim doświadczeniu, czy w swojej percepcji i w swojej świadomości. Do Donikąd nie zmierzamy w tym momencie, nawet w tej medytacji. Ta medytacja nie ma nas doprowadzić w jakieś miejsce, którego by teraz tutaj już nie było. Wygląda to jak droga, wygląda to jak wskazówka, która dokądś prowadzi, ale to prowadzenie jest tylko po to, żeby rozpoznać, co jest podstawą nas samych, co jest podstawą tejże ekspresji, co jest podstawą tego ciała, umysłu i wszystkiego, co kiedykolwiek było doświadczane. Więc mówiliśmy o tych paradoksach wczoraj wielokrotnie. I jednym z tych paradoksów jest właśnie ta droga, ponieważ ja będę wskazywać i będę doprowadzać nas do jakiegoś spojrzenia czy przyjrzenia się Natomiast to przyglądanie się nie doprowadzi nas do rozpoznania czegoś nowego. Czegoś, czego nie byłoby sekundę wcześniej. Pięć sekund wcześniej. Czego nie byłoby zawsze. W związku z tym po prostu poddajcie się temu prowadzeniu bez intencji czekania na coś specjalnego, na jakieś specjalne fajerwerki czy na jakieś specjalne zrozumienie. To jest też taka energia umysłu, która która może być głośna. Lecz tę energię coś w nas wyświetla, coś w nas ją projektuje, skądś ona przychodzi. I w czymś mieszka. I gdzieś znika. Czy się przemienia w coś innego. Więc odłóżmy niecierpliwość. Odłóżmy czekanie. Odłóżmy wiarę w przyszłość. Następny krok. I przyglądajmy się, jak jest. Więc przygotowanie de facto nie jest potrzebne. To jest taki tryk, to jest taki nasz zabieg pozorny. Zauważ, że w tej chwili, zupełnie niezależnie od wszystkiego, Niezależnie od naszych chęci, od naszych awersji, od naszych pragnień, od naszych komentarzy, coś w nas jest przytomne, coś w nas jest świadome. Zauważ, być może się mylę, sprawdź, czy coś w Tobie w tej chwili jest świadome. Musi być, skoro słyszysz, rozumiesz, odbierasz, rejestrujesz ten moment, te słowa, te dźwięki. Innymi słowy, masz doświadczenie, dlatego że jesteś świadom. Jest to coś dla nas wrodzonego, naturalnego. I niezależnie, czy nam się to podoba, czy nie. Nawet jeśli usłyszysz komentarz w tej chwili w swojej głowy, ja nie wiem o co chodzi, nie rozumiem tego do końca. to usłyszenie tego komentarza umożliwia Ci właśnie sam fakt, że coś w Tobie jest przytomne. I coś w Tobie pozwala mieć takie doświadczenie. I coś w Tobie takie doświadczenie ma. Jeśli komentarz usłyszysz odwrotny, że rozumiesz, wiesz o co chodzi... Głębsza intuicja może ci powiedzieć też o tym, że że nie tylko chodzi o to, co rozumiesz, lecz skąd. Co ci to rozumienie umożliwia? Co pozwala ci mieć ten moment, to doświadczenie takim? Więc chodzi tutaj o tę świadomość, ja ją nazywam świadomością, ale Naprawdę nie da się tego nazwać odpowiednio. Nie da się wymyśleć słowa, które byłoby adekwatne w stu do tego, o czym mówimy. Dlatego, że każde słowo będzie jakoś odebrane. Natomiast to skąd jest ono odbierane, Nie ma konkretnej jakości, ponieważ zawiera wszystko. Więc czy zrobimy krok do przodu? Czy w bok? Czy w tył? Czy pomyślimy o tym, o tamtym? Czy poczujemy to, czy tamto, czy będziemy mieć taki stan, bądź inny. Wszystko to jest możliwe, dlatego że jest coś w nas, co pozwala mieć te doświadczenia, co je wyświetla, co je oświetla, co daje im światło, dzięki temu mają miejsce. My mamy takie przekonanie wewnętrzne, że to, co jest wyświetlane, powinno być jakieś, oświecone na przykład, przebudzone, spokojne, dobre. Natomiast zauważmy, że kawałkujemy wtedy rzeczywistość i oddzielamy, wykluczamy. Trzymamy się jakiejś części, a nie chcemy kolejnej części. Czyli stoi za tym jakiś rodzaj wiary w to, że szczęście ma jakiś kolor konkretny. Jest różowy. Zauważcie jednak, że ten kolor różowy, nawet jeśli chcieć mieć go cały czas przez 24 godziny na dobę i nawet jeśli komuś udaje się mieć go przez kilka lat, to co z początkiem i co z momentem, kiedy tego różowego koloru nie było? Cóż takiego w nas doświadczyło Innego koloru? Czy w takim wypadku mogę być tylko jednym, jedną z barw, szczęśliwą? I czy chodzi o to, by cały świat zabarwiać na różowo? Ile pracy. Więc w wielu drogach pośrednich dąży się do szczęścia w taki sposób, że że zapełniamy rzeczywistość tym kolorem w najróżniejszych obszarach, tak, aby objąć w końcu je być może wszystkie. Natomiast w bezpośrednim spojrzeniu Atma wiczary, satsangu. Możesz rozpoznać, że najgłębsza część ciebie w istocie ty sam oświetlasz wszystko. Dosłownie. I kiedy tę energię, która była skierowana na malowanie świata na różowo i zajmowanie coraz większej przestrzeni tym kolorem, opuścisz na chwilę i skierujesz swoją uwagę do środka. Do tego, skąd projektowanie się odbywa. Skąd doświadczenie się wyświetla. Gdzie jest to miejsce, z którego się Projektuje. Zaczniesz doświadczać innego rodzaju zrozumienia. Zrozumienia, które jest wolne. Od wszystkich kolorów. Od wszystkich doświadczeń. Od wszystkich obrazów od wszystkich pragnień, od wszelkich awersji. To jest dosłownie tak prosty zabieg, jak popatrzeć w inną stronę, zatrzymać ucieczkę i gonitwę i zobaczyć, skąd się ona odbywa. Jeśli zatrzymamy się z tym pytaniem, z tym zagadnieniem na chwilę, okaże się, że wszystko odbywa się w tym momencie, w którym już jestem, w którym świadomość już jest, Nie muszę robić nic, by tam wejść. Nie mogę tam podejść, ani odejść. Ponieważ jestem. Już. Kiedy używamy języka, kiedy jako ludzie w pew- na pewnym etapie ewolucji nauczyliśmy się posługiwać językiem, siłą rzeczy język uprościł rzeczywistość, pokawałkował. I nawet teraz, kiedy używam słowa jestem, to słowo ma taką właściwość, że kojarzymy ją w taki sposób, że jestem jest jakoś jednak moje i osobowe. To jest moje jestem. Lecz weźmy to moje jestem w cudzysłów. Sprawdź, czyje ono jest. Czy jestem należy do Ciebie? Czy to ciało, ten umysł to ta ekspresja? Tak jak i wszystko inne na świecie. Należy do tego jestem. Czy to teraz Ty siedzisz tu i kontemplujesz świadomość? Wyobrażasz ją sobie w umyśle? Wyobrażasz sobie, jaka jest, gdzie jest. Czy to jest tak? Czy też nawet jeśli w tej chwili wyobraźnia ma miejsce, to ma miejsce, dlatego że jestem, jest. Skąd ma miejsce wyobraźnia? Skąd się wyświetla? <coughs> W takich wypadkach bardzo często jest w nas impuls utraty zainteresowania tematem. Ponieważ to jest tak oczywiste, o czym mówię w tej chwili. Nie ma większej bezpośredniości niż to. Dlatego mówi się niedualność. Już bliżej się nie da. Bliżej świadomości być nie możesz, ponieważ nią jesteś. Dojść do niej nie można, ponieważ nią jesteś. Wyjść z niej się nie da, ponieważ nią jesteś. I jakkolwiek nie chciałbyś uciekać, Ignorować nie zmieni to faktu, że taka jest Twoja esencja i podstawa. Nic nie jest w stanie tego faktu zmienić. Nawet jeśli obrazisz się na cały świat. Na życie. Być może przeczuwamy i rozumiemy te słowa w środku. Spróbujmy pójść jeszcze dalej w sprawdzaniu jak jest. Kiedy masz w tej chwili zamknięte oczy. Kiedy nie skupiasz uwagi na niczym szczególnym, konkretnym. kiedy jesteś w ten sposób po prostu otwarty. Kiedy jesteś słyszeniem, byciem, tak jak w tej chwili. Zauważ, że jesteś tym słyszeniem, byciem zanim powiemy o tym. Zanim na to wskażę. Zanim to rozpoznasz. Czy będąc w ten sposób, wiesz coś na temat tego, kim jesteś? Czy potrzebujesz coś wiedzieć na ten temat w sposób werbalny, słowny? Być może umysł wpada w lekką panikę w tej chwili i mówi, no tak, ale jak to było, kim jestem, kim jestem, jestem świadomością na przykład. A zauważy że ten ruch nie jest ci konieczne nawet do stwierdzenia tego, kim jesteś. Twoje stwierdzenie o tym, kim jesteś, nie doda nic do tego, kim jesteś ani nie odejmie. Więc jakaś głębsza intuicja, czy jakaś głębsza percepcja tutaj jest, by rozpoznać ruch mówiący o słowach, o znaczeniach, I rozpoznać fakt, że to ma miejsce w tobie, w czymś, co jest obecne, niezależnie od tego, czy umysł to referuje, czy nie. Każdy z nas ma do sprawdzenia tutaj, na podstawie swojego życia, kilka obszarów. (śmiech) Pierwszy to jest to, co się dzieje w tym momencie czyli na jawie następuje wydarzanie się, doświadczanie. Doświadczanie ciała, doświadczanie życia. Później zapadamy w sen. Pomimo, iż ciało leży, śpi, to Wszyscy miwamy doświadczenia snu, z marzeniami synnymi. I każdy z nas co noc zapada w głęboki sen. Do tego stopnia głęboki, że nie ma w nim śladu osobowości. Nie ma w nim śladu indywidualnego ja, poczucia indywidualnego ja. Co więcej, nie ma w nim świata. I mając tego typu percepcję, zdając sobie sprawę z tych stanów, Spróbuj zobaczyć, że to może mieć miejsce, ma miejsce. Dlatego, że jesteś. Dlatego, że jest czy też dlatego, że nie ma, bo wyłoniło się z niema. Więc bardziej chodzi nam tutaj o odróżnienie podstawy miejsca, skąd się odbywa wszystko, od tych poszczególnych, zmiennych, Różnych stanów. Nawet tak głęboki wgląd, jak fakt, że kiedy mamy głęboki sen, nie ma nic, możliwy jest, dlatego że jesteś. Dlatego, że nawet to poczucie niebytu że nie było nawet umysłu, by o tym twierdzić, możliwe jest dlatego, że to miało miejsce. Że jest jakaś podstawa tego wszystkiego. Podstawa, której nie można zobaczyć. Podstawa, której nie można wiedzieć i mieć w sposób specjalny. dlatego, że już nią jesteśmy. Jesteśmy nią w każdej sekundzie, w każdej chwili, w każdym doświadczeniu, z każdą ekspresją. W dzisiejszych czasach niemalże 90% naszej wiedzy opiera się na umyśle. Niemalże do każdej dziedziny, w każdej dziedzinie stosujemy umysł. Natomiast w dziedzinie poznania siebie, przy poznaniu istoty samego siebie, To narzędzie jest potrzebne tylko do pewnego momentu. Do momentu, w którym będzie użyte na wszystkie sposoby, aż się zmęczy i zrozumie swoje miejsce. Bym miał myśl, muszę być ja. By był stan, muszę być ja. By było doświadczenie, muszę być ja. By był niebyt, muszę być ja. Ja, czyli to miejsce, z którego się dana rzecz wyświetla i każda inna. Zauważcie, że kiedy mamy tak zamknięte oczy w tej chwili i kiedy odłożymy referowanie tego, co się dzieje umysłem i po prostu przyjrzymy się doświadczeniu, doświadczalnie od środka, zapytaj siebie, czy kiedy w ten sposób jesteś, Wiesz, że jesteś ciałem? Czy też musisz sięgnąć do pamięci, by to stwierdzić? Czy też musisz sięgnąć do swojej oczywistości nawykowej? Lecz kiedy zatrzymamy się w medytacji, tak jak teraz, Możemy dostrzec ten sprytny umysł, który, jak błyskawica, jest z odpowiedzią. Natomiast czy nie było cię przed odpowiedzią? Czy nie macie w trakcie odpowiedzi? I wtedy, kiedy wygasa? Więc coś w nas musi dojrzeć do tego. Tak jak dzisiaj Muji mówił o wyrastaniu z dzieciństwa. Musi dorosnąć do tego, żeby zobaczyć, czym jest umysł. Czym jest twierdzenie umysłem o rzeczach. Jaki ma zasięg, jaką ma prawdę. Gdzie gdzie się zawiera, ile w tym prawdy. I czy to jest prawda wszystkich, czy tylko Twoja na chwilę. Czy też możesz się na tego typu prawdzie oprzeć, jak Twoja własna impresja na ten temat. W tym dojrzewaniu chodzi o zobaczenie rzeczy takimi, jakie są. Umysł to umysł, to dziecko. Skąd ono przyszło? Czy to też jest umysł? Czy to miejsce, z którego przeszło? Jest miejscem prywatnym? Można powiedzieć, że jest się w nim oświeconym albo jest się w nim mądrym? Czy też jest się w nim wolnym po prostu? Więc to rozróżnienie rzeczy przemijających od tych, które migotają. Innymi słowy, rozróżnienie Ciebie w podstawie od Ciebie w chwilowej ekspresji jest istotą poznania zrozumienia. Istoty rzeczy. Kiedy przyglądam się w taki sposób, nie analizując, lecz po prostu sprawdzając pierwszeństwem, zauważam, że ja nie wiem, czy ja jestem tym ciałem. Ja nie wiem czy mieszkam tylko w tym ciele, ponieważ jednocześnie widzę wszystko i rejestruję wszystko. Z tego samego miejsca rejestruję, odczuwam również to ciało. Czy kiedy tak jesteś w tej chwili? Masz poczucie, gdzie się zaczynasz, a gdzie się kończysz? Serio, sprawdź teraz. Czy mógłbyś tak na 100% stwierdzić, mając zamknięte oczy, przebywając w przytomności, że zaczynasz się tu, Kończysz tu. Czy to jest kolejny nawyk pamięci? A twoim rzeczywistym doświadczeniem jest nieokreśloność. Nie da da się ciebie zamknąć w żadnym kształcie. Sprawdź. Czy czujesz granicę pomiędzy dłonią, a przestrzenią? Sprawdź, czy też masz poczucie po prostu energii odczuwania. Zobacz, czy w tej chwili jesteś oddzielony od miejsca, na którym siedzisz. Jest dokładne oddzielenie, czy coś o tym wiesz. Czy też masz po prostu poczucie energii, poczucie bycia? które nie ma kształtu. Kiedy mamy oczy zamknięte, zmysł wzroku jest wycofany częściowo. Ponieważ kiedy mamy oczy otwarte, następuje bardzo szybko interpretowanie tego, co zachodzi. Innymi słowy, przypisywanie świata, sobie i oddzielanie siebie od świata. Odróżnianie mnie od ciebie. Natomiast to się pobudza w umyśle. I jakkolwiek nie jest to nam pomocne i konieczne w funkcjonowaniu w tym świecie. Możemy się dzięki temu w nim poruszać. To możemy dojrzeć i wewnętrznie sprawdzić, jak jest w istocie, czy jakikolwiek fragment rzeczywistości, którego doświadczałem, nie zmieścił się we mnie, nie miał miejsce we mnie. Więc dlaczego miałabym zawłaszczać tylko to ciało? To jedno ciało moje. Poczujcie, czy ta przestrzeń, czy ta energia, która jest odczuwana w tej chwili, to bycie. Ja naprawdę nie mam słów na to, jak o tym opowiedzieć. Natomiast chodzi mi o to miejsce, z którego czujesz, z którego jesteś. Czy ta energia ma jakiś wiek, To nie są pytania takie zdawkowe, odpowiem odhaczę i, i przejdziemy dalej, jakie jest następne pytanie. Ponieważ one mówią o czymś bardzo ważnym. Ponieważ co jeśli to nie ma wieku? Co jeśli ta energia nie ma wieku? Co to znaczy, że ona nie ma wieku? Że nie ma 30, czterdziestu lat? 50, 60 lat? Dziesięciu lat? Więc co tu jest w takim razie prawdziwe? Możemy stanąć w zakłopotaniu, w osłupieniu. Ok, chwileczkę. Moje ciało się starzeje. Ja się zmieniam. Wyglądam na tyle, a tyle lat. Co tu jest prawdą? Na czym się będę tak naprawdę opierać? Na czym mogę się oprzeć? Jedni oprą się na tym, co widać. Inni oprą się na tym, skąd. Jak jest u Ciebie? Jeśli opiszesz się na tym, co widać, będziesz się bać śmierci, chorób, zmian, stanów. Jeśli oprzesz się na tym, skąd jesteś wolny. Powszechnie większość z nas wierzy w upływ czasu. Wierzymy, że czas dotyczy nas. Lecz teraz możesz zauważyć wewnątrz, rozpoznać jak to jest z czasem w istocie ciebie. Jak jest z czasem w świadomości? Jak się ma czas do twojej esencji? Do tego miejsca, skąd skąd on ma miejsce? Czas ma miejsce w tobie. Wskazówka się porusza. tak jak się poruszała zawsze. Lecz czy upływ czasu krzywdzi Ciebie? Świadomość? Narusza? Czy świadomość się starzeje? Kiedy wierzymy, że jesteśmy ciałem, boimy się wpływu czasu. Boimy się jutra. Boimy się, że ciało może się coś stać. Ale ciało, cały czas coś się dzieje i będzie działa. Taka jest Jego kolej rzeczy. Lecz kim Ty jesteś? Tak naprawdę. Tylko ciałem? Zmianą? Dlatego mówi się o świadomości, że jest bezczasowa. To nie jest jakiś odległy stand, który, który jest daleko stąd i, i my mówimy, ojej, jak tam jest fajnie w tej bezczasowości, tam jest super. Uwielbiam tam bywać. No, nigdy nie było tak, żeby mnie tam nie było. jest kolejne złudzenie umysłu. Ponieważ w bezczasowości, w tym słyszeniu, ten moment ma miejsce. Jak długo trwa moje słowo, dźwięk, który wypowiadam? To brzmienie. przez chwilę. To słowa. W czym trwało, w czym zamieszkało, W czym zniknęło? Ja powtarzam te zdania miliony razy. Czy to jest odległe od Ciebie? Czy nie masz do tego dostępu? Czy nie masz dostępu do bezczasowości? Czym mieszka nasz oddech teraz? Każdy wdech, i każdy wydech, w czym mieszka bicie serca? Czy coś jest z nim i tak? Czy coś jest nie tak z jakąkolwiek emocją, która ma miejsce? Czy może być nie tak? Więc, słysząc te słowa. Wracamy do rozumienia, które już tam jest, które już mamy i zawsze mieliśmy. Jesteś tu po to, tylko by sobie przypomnieć. Nie po to, by coś zdobyć ponieważ nigdy nie było tak, byś tego nie miał. Dlatego mówi się, wypowiada się takie słowo jak przebudzenie. Śniłem swój sen o tym, że jestem ciałem i umysłem o tym, że umieram. I w pewnym momencie budzę się. Ojej, to był tylko sen. Kiedy budzicie się rano, w nocy, po, po śnie z marzeniami sennymi, niesamowite rzeczy tam się działy. Byłem tu, byłem tam. Trudne rzeczy, przepiękne rzeczy, koszmary czasem. Rano budzimy się i jest takie wewnętrzne poczucie, ojej, to był tylko sen. A wszystko wyglądało, jakby było prawdziwe. I właśnie, kiedy kiedy on się śnił, byliśmy przekonani, że to prawda. Wszystko na to wskazywało. A rano wielka ulga, to był tylko sen. Czasem smutek, ojej, taki był fajny. Ale wiemy, że był to tylko sen. Nie ma żadnej wątpliwości co do tego. W identyczny sposób budzimy się Ze snu bycia ciałem, tylko z indywidualnego snu, snu, w którym jestem ja i reszta świata. Ja sam, biedny, biedna, idę przez ten świat. Muszę dojść w jakieś miejsce. Mam coś do zrobienia. Muszę się dopasować, muszę jakoś to życie przejść. I jak mam to szczęście, że przychodzę na takie spotkania jak to. Zaczynam badać swoje własne doświadczenie, swoje życie. Wszystko mam, co jest mi do tego potrzebne. Wszystkie narzędzia. I w taki sam sposób patrzę, ojej, to życie było moje, to byłem ja, ja, ja. Najważniejszy, najbiedniejszy, najtragiczniejszy. Ach, to było tylko złudzenie. Śniło mi się długo, mocno, intensywnie. I nagle zaczynamy patrzeć na wszystko trochę inaczej. ciało jest dokładnie tym samym ciałem nie zmienia się wcale. Myśli nadal mają miejsce co jakiś czas. Mieszkam w tym samym miejscu dookoła, mam podobnych ludzi. Co więcej, wszyscy oni Wierzą w ten sen dookoła. A ja wewnątrz przeskakuję do zupełnie innego spojrzenia. I zaczynam czuć lekkość. Zdumienie. Czasem szok. Wydawało się zupełnie inaczej. Wszystko mi mówiło o tym, że tak jest. Lecz to nieprawda. To nie indywidualność przeżywa ten moment. Lecz indywidualność jest doświadczana. Jako jedne z wielu wrażeń. Co więcej, w nieprawdopodobny sposób Nie ma nic złego z indywidualnością. Nie jest niedopasowana. Nie trzeba jej zmieniać. zostaje zwolniona z lęku i niedopasowania. Ręka pozostaje ręką. Umysł umysłem. Emocje emocjami. Nie są brane pod wątpliwość. Są jak kwiaty ekspresją życia. Należą do świadomości. W niej mieszkają. Tak jak w niej mieszka wszystko. A tyle było w tym wszystkim zamieszania. Tyle wyobrażeń. Jak to być powinno? Jak jest właściwie? Wtedy następuje pogodzenie. Pogodzenie, które wynika z wglądu, które wynika z widzenia rzeczy takim, jakie są. Który nie wynika z tego, że nagle stałam się tak wspaniałym człowiekiem i mądrym, że wreszcie umiałam się zgodzić. To jest poza moją wolą. Ani do przodu, ani do tyłu. I kiedy otwieram oczy po momencie widzenia, patrzę na świat, patrzę na innych ludzi, I coś we mnie przestaje widzieć ich jako nieadekwatnych. Zaczynają się mieścić tak samo, jak mieś- mieszczę się ja. Nie ma tam niedopasowania. Niezależnie jaka ekspresja ma miejsce. Wszyscy są dzieckiem tej samej świadomości. Dlatego mówi się, że jak się budzi jeden człowiek, to w jego przestrzeni budzi się wszystko. Zupełnie wszystko. Pojawia się innego rodzaju perfekcjonizm. Nie taki, w którym wszyscy musimy być idealni, najlepsi, piękni, najpiękniejsi, najmądrzejsi, światli, ale perfekcjonizm współczujący pełen współczucia i pełen zrozumienia, pełen miłości. Miłości rozumiejącej. przyjmującej rzeczy takimi, jakie są, bez warunków. Mówi się o miłości bezwarunkowej. Kiedy w pierwszych miesiącach zakochania odczuwamy bezwarunkową miłość w stosunku do jakiejś osoby, jesteśmy w stanie uniesienia, ponieważ miłość ta jest tak bezwarunkowa na tych parę miesięcy. Nie ma żadnych sprzeczności. Nie ma żadnych ale. To jest ta miłość bezwarunkowa zastosowana do jednego przypadku. Tutaj mówimy o miłości bezwarunkowej, która przenosi się na wszystko. W taki sposób, że wszystko staje się wolne. Wolne, ponieważ może być takie, jakie jest. Nie musi się szlifować. Nie musi zasłużyć szlifowaniem na miłość, na bycie, na pojawienie się i ekspresję. Stąd, kiedy przebywamy w takim połączeniu z istotą samego siebie, która jest bezwarunkową miłością. To udziela się ona wszystkiemu wokół. W taki sposób, że świat może być takim, jaki jest. I nie dlatego, że to robimy, tylko dlatego, że tak jest. I nie dlatego, że tak jest dobrze, że tak trzeba, tylko dlatego, że inaczej się nie da, bo tak po prostu jest. I odróżnijcie teraz tę bezwarunkowość. Odróżnijcie to miejsce w sobie w tej chwili, które niczego nie musi, które pozwala sobie na komfort bycia po prostu takością bez niczego specjalnego. Odróżnijcie to od bardzo częstych stanów, jakie miewamy. Które mówią nam o tym, że nie może być tak, że nie wolno. I zobaczcie, jak łatwo jest dać się w to wciągnąć i uwierzyć w warunkowanie. Wszyscy pragniemy tej bezwarunkowej miłości. Każde nasze działanie, które w świecie wykonujemy, skierowane jest po to, bym zaznał tego poczucia ukontentowania i spokoju, w którym którym jest dobrze. Po to szukamy miłości, pasji, pracy, spełnienia, realizacji po to, żeby nie czuć tego odczucia niedopasowania. Natomiast postrzegamy to na zewnątrz w jakichś konkretnych czynnościach, ludziach, miejscach, okolicznościach. Natomiast najprostszą drogą jest Zawrócenie tej energii w kierunku miejsca, z którego wszystko się wydarza. I zobaczenie, ojej, chciałam wyjść po szczęście gdzieś dalej, ale jak ja coś znajdę, to też coś zgubię. Jeśli coś się pojawi, to też zniknie. Będę to mieć na chwilę. Bardzo fajnie. Na chwilę. Więc być może jesteście już zmęczeni chwilowym szczęściem. I jest taka dojrzałość, której chwilowe szczęście już nie wystarcza. której kolorowe błyskotki nie wystarczają już. I wtedy naturalnie zaczynamy sięgać do wewnątrz. I odkrywamy, że jesteśmy istotą dokładnie wszystkiego, dosłownie wszystkiego. I we wszystkim możemy odnaleźć spokój. Niezależnie od okoliczności. Niezależnie od pogody. Niezależnie od mody. Z bezwarunkowości odbywa się wszystko. Dziękuję.